0: Всім привіт! Знову ж таки пам'ятаємо, що з 24-го числа у нас кожен волонтер, кожна людина, чи майже кожна старається щось зробити, хороше підтримати наші збройні сили України, територіальну оборону чи внутрішньопереміщених осіб у тих кризових ситуаціях, які сталися, які пов'язані з повномасштабним російським вторгненням. І от ми сьогодні також зустрілися з нашим червим гостем, Ним є Володимир Андрієв, не блогер і не інфлюенсер, стендапер, людина з активною громадською позицією, рекрутер компанії Impressit, найкращий рекрутер Галичини. Оце Привет. він о, о, та, останній сказав на цьому наголосити, що це дійсно найкращий рекрутер Галичини. Я люблю цей пафос, знаєте.
1: Дякую. Дякую, що ви так, зауважили
0: так, на тому. Так. Але кажуть, що це більше так в бюрократичних колах, чим довша
1: а, назва посади, тим менше вона значуща. Е, ну, повірте мені, чим довша назва посади, тим більш вона пафосніша. І так. чим менше село, тим більший блокпост.
0: Знаємо випадки, коли в деяких селах, невеличких селах було по 12 блокпостів. Тоже таке проходилося. Біля кожної хати. Біля кожної хати, так. Да. Кожен має мати свій блокпост. Так, такі. Часом комічні ситуації виникають. А, отож, добренько, перед тим, як розпочати, я хочу наголосити знову ж таки знову ж таки і попросити вас усіх підтримувати Український інформаційний фронт. Це, направду, є мега важливо, мега важливо, як і боротися на живих фронтах поряд із військовими та волонтерами. Також саме є важливим цей віртуальний інформаційний фронт. Підтримайте радіо Сковорода та створення цього подкасту на Патреоні. Це все буде в описах. Тому допомагайте. Це важливо. Ми все ближче і ближче до перемоги. Зокрема, завдяки новим, крутим медіа нової доби. Отож, Володю, твої перші думки, відчуття, емоції, коли ти прокинувся
1: 24-го зранку. Коротше, таке розказую. У мене малий. І коли він спить, ми включаємо постійно білий шуб. От, і, власне, ні тривоги повітряної, нічого ми не чули. Малий прокинувся в 6.30. Е, ну і перше, куди я зазвичай захожу в соціальних мережах – це твіттер. Я прочитав, що прилетіло. Е, я розбудив дружину і кажу, все, підйом, війна. Ну, паніка і в неї. У мене не було того. Я зразу стабільно збираю тривожну валізку і будемо щось думати. От. Але, ну, такої штуки, знаєш, там, свалити, втікти десь там, у мене не було. У мене основна моя задача була це перемістити малого в безпечне місце. Тому що, ну, ви самі розумієте, в кожного чоловіка є така штука, що, ну, я-то таке. Я-то таке. Головне, щоб малий був в безпеці. От. Але, до речі, є така
0: фраза, як би там не було, якби в світі, аби нашим дітям файно жилося.
1: Так. От. Спочатку ми перший день перебули, навіть там, бігали в підвал, але коли я побачив свого малого в підвалі, я вирішив, що ні, тут не місце для нього, він має звідси з'їхати. От. І на другий день я відвіз їх на кордон і відправив в Польщу. Лишився тут і, ну, ну і, що? Ну Треба щось зробити. І закрутилося. Треба щось зробити, тому що ну, я не уявляю себе сидячого на місці. Я не уявляю себе, який нічого не робить і вдає, що все окей. Просто бігає в підвал, сидить, потім вертається знов додому, потім ходить на роботу. Ну Тому що, ще раз наголошую, на роботу треба ходити, тому що цей, цій країні потрібно підтримувати економіку. Але паралельно можна щось робити. Я написав у Фейсбуці один пост, і написав це в Телеграмі, здається, що я починаю збір на рації і на броніки. Ідея була зібрати 100 тисяч. В перших півтора дня я зібрав 500. І це тільки на Монобанку. І, як казав дядько Бен Пітеру Паркеру, чим більша в тебе сила, тим більша в тебе відповідальність. Я зрозумів, що ми можемо робити не тільки броніки і рації, ми можемо робити все. Ну і завертілося, пішли обвіси, каліматори, тепловізори, дрони, бірці, рукавички на колінки, на локотники. Єдине, я зразу хочу сказати всім, нікого не звертатись до мене на рахунок шоломів. Тому що, ну, краще, ну, я вам більше скажу. Реальніше зараз через кордон перевезти фуру кокаїну, ніж знайти нормальний шолом. Або людей, які тебе не кидануть на шоломи, тому що це зараз як золото. От. Коротше, я вожу все. Звичайно, це не в масштабах «повернись живим», це не в масштабах «притули», але ми робимо. От. Також хочу наголосити на тому, що я точково не працюю там на одну людину десь. Я віддаю це на певну військову частину, ми не будемо її називати, на певний полк. Якщо їм це не потрібно, вони це розподіляють далі. Знаю точно, що з Києва мої речі йдуть і на Харків. Знаю точно, що з Києва мої речі йдуть і на Херсон. Але я кажу, я не е... також наголошую на тому. Я не працюю на тероборону Західної України, тому що е... хлопці Тут зараз ну, прилетіло 2-3, а там зараз дуже жарко, тому вибачайте, я розумію, що всім все треба, але воно так не працює, воно зараз так не працює.
0: Okay, ми зараз ще обов'язково так проговоримо цю деталізовану твою там, сьогоднішню діяльність. Але при тим хотілося поточнити. А в тебе було волонтерство в твоєму житті до 24-го числа? Ніколи в житті. Ніколи в житті. І ніколи не задумувався про те, щоб десь
1: волонтерити? Так? Ніколи в житті в мене цього не було. І ну, такої штуки, як волонтерство, ну я знав, що є багато класних організацій. Я знав, що вони працюють, але не було такого в моєму житті. Я це вирішив, ну, знаєш, якось на підсвідомому рівні. Тому що є певна медійність, і ця медійність має конвертуватися в щось хороше. Ну, я за такі речі, щоб медійність конвертувалася в щось хороше. Чим більше в тебе там підписників, чим більше в тебе людей, які тобі довіряють, тим ти, ну, тим ти крутіший. І якщо ти маєш цю соціальну активність у мережах, ну, ти можеш її конвертувати в круту допомогу, яка не просто, щоб піаритись, а дійсно буде корисною. Наприклад, я абсолютно все звітую, абсолютно все показую своїм підписникам, і вони знають, куди йдуть всі кошти, які вони mm-hmm. надсилають. От, як ми говорили з тобою до початку цієї штуки, все починалося з дуже маленьких сум. Знаєш, там, коли там ти скидаєш людині там, 10 тисяч, вона щось купила, ну, якісь дрібниці, там, рукавички, так? І ти такий, блін, я скинув 10 тисяч. А зараз ти такий скидаєш 260 тисяч. такий, а скинув 260 тисяч на дрон? Ну, це таке, вже знаєш, ну, просто, ну, просто, бо так треба. От. І він скоро вже прийде, цей дрон. От. Зараз у нас ще одна штука є, ми збираємо 335 тисяч на дуже круту пташку з тепловізором. Тому наші хлопці зможуть і вночі, як то кажуть, робити олів'є з певних осіб.
0: Окей, добре, я тут чую, тобто там є моменти про звітування і про те, що про збори коштів. Розкажи взагалі, як ти побудував цю операційну діяльність себе, там покроково, як відбувається в тебе процес волонтерства
1: спочатку я відкрив е, карточку в Монобанка е, mm-hmm. окремо від своєї, тому що це не мої кошти, і я не маю ніяких прав на ці кошти. І на ній було рівно 0 гривень, тому що я її тільки відкрив. Потім я ще додав Приватбанк, бо багато хто мене просив Приватбанк. Ну, наші люди. От. Люди донатять. Назбирується в мене певна сума. Я маю е, двох дівчат, Одна з них — в Польщі, одна — в, ну, в Кракові, одна — в Праці. І приходить запит певний, там треба то, 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 то і то. Я їм даю цей запит, і кожна з них починає пошуки на своїй локації. Що, скільки хто знаходить, вони мені пишуть, ми це одразу все купуємо. Вони е- доставляють це до мене, з Кракова їздить також дівчинка одна. А з Праги мені все передають автобусом. Якщо приходить запит на якусь серйозну штуку, типу дрон, якийсь там потужний, тому що діджайки там не канають. В певних випадках канають, але в більшості ні. В мене є колега по IT-сфері, який шарить в тому, і і він замовляє ці дрони. І вони доходять до нього, потім я забираю в нього. Mm-hmm. Також в мене є теж колега з IT-сфери, який ну, займається абсолютно всім, але в переважній більшості. Зараз у нас, ми перейшли на Броніки через нього, от, і він менеджить цю штуку. Отак от воно і відбувається.
0: Окей, просто, до речі, ми там перед початком якраз говорили, що е, ти сам, але я розумію, ти не сам в ну, цьому, всіх, всіх, всіх
1: процесах. Та, типу, я сам і не сам.
0: Угу, — угу. Як от, е, сформувалася ця твоя команда е, з тих людей, які я кордоном тут?
1: — Абсолютно не розумію як, от чесно. Абсолютно не розумію як. Воно якось... Ось воно якось так. Люди, які до того ніколи в житті не спілкувалися. Угу. — В соцмережі? — Ні. — Ні? — Якось воно само все на себе вийшло.
0: Гарно. Ну, тут також, напевно, що момент от, в ці перші дні, коли все починалося, багато хто зауважує, що е, воно зараз важко згадати, як так. все відбувалося. Так. Тобто, воно як в тумані, бо багато приймалося рішення десь на емоціях, uh-huh. та, і, там, і не обдумано, і обдумано, але просто тому, що хотілося допомогти. Uh,
1: Найбільший, знаєш, такий uh, прикол, що коли ти висилаєш перший раз велику суму людям, яких ти не знаєш, ти переживаєш. Тому що, ну, хто ці люди? Але коли тобі приходить кілька коробок, і ти розумієш, що все, що ти замовив, прийшло, ти вже вибудовуєш якусь певну довіру до людей. Перший раз прийшли коробки, другий раз, третій раз, і ти такий, ну, все, ми з цими людьми працюємо, я їм довіряю. Right. Якось воно так.
0: Рейд. Давай про твою мотивацію. А тут цікавий момент, що тебе змотивувало по факту на початку почати це робити. І що тебе мотивує зараз продовжувати це робити? І як десь змінювалася чи взагалі не змінювалася ця мотивація?
1: Ну тут можна підходити з двох сторін, яка в мене мотивація. Перша моя мотивація. Тут можна матькатися? Mm-hmm. Ну, русніми бути пізда. Mm-hmm. Ну, вишарити. Чому? Тому що це. Ну, я навіть не можна звати їх істотами. Ну, це тупо амеби, коротше. Їх не має існувати. Друга мотивація – я хочу, щоб мій син вернувся. Все. Тут все просто. Це
0: тебе тримає весь цей час, да. тобто ці два пайнти? це круто. Ну, не круто, звісно, але потрібно мати щось те, що буде круто. Це
1: круто. Проводець.
0: Воно, знає, з, ки, з однієї сторони, круто, з іншої сторони е, не круто, що ми в такій ситуації. Взагалі. Знаєш, колись
1: там будуть уроки історії мого сина, там колись існувала така країна Росія, і мій син скаже, а що це за країна? Не звертай уваги. не звертай Ну, Фігня, одна сторіночка, один абзац має бути просто в будь-якій книжці з історії. От, отак, от тому що ну, ви розумієте, що це не, не нація. Це просто ну, зброд людей, які не заслуговують існувати. Все більше нічого. Оці, ну, як взагалі може в 2022 році в еру сучасних новітніх технологій, дипломатії прийти думка. Придумати собі ворога уявного. Ну, ви ж уявляєте, що е, нацисти і бандерівці – це ж уявний ворог. Як зручно воювати з уявним ворогом, нищучи мирне населення. Е, ти ж потім просто можеш сказати, все, ми перемогли, тому що все, ми їх знищили. А їх і не було. От в чому прикол. Це дуже зручна штука. Але, ну, це якщо і вони приятовіда. воюють з уявним ворогом, ми воюємо з фізичним, якого ми бачимо. І поки що, як ми бачимо по цифрах, Добрий вечір, ми з України.
0: Перемагаємо. Да. Ну, це от якраз гібридна інформаційна війна, яка, яка триває вже досить давно, вже дуже давно. І це вже приватили е, Сюди Європі.
1: приходять е, істоти 2000-го року народження, е, які виховані на цій пропаганді. Вони виросли повністю на тому, що Україна – це погано. Там, ну, там нічого нема, це хахли, ми можемо їх почмирити. Mm-hmm. Ну, але коли ця істота 2000 року народження приходить, а їй прилітає в морду Джавелін, Добрий вечір, е, ну, вона напевно розуміє, що ну, не так все просто тут. Не такі ми прості, як mm-hmm. там їм розказують. Тому так. Да. І це і є моя мотивація.
0: Погоджуюсь.
1: Я взагалі, Несалям. типу, дивлячись на фотки цих е, цих бомжар. Я зараз е, стараюся шукати нашим пацанам таку амуніцію, щоб вони виглядали тупо як кіборги, коротше. Ну, тому що вони мають бути красавчиками. В будь-якому випадку.
0: Ну, це теж, до речі, дуже важливий момент, коли ти бачиш е- українські збройні сили, як вони круто вдягнуті, крута екіпіровка, і те, як е- російські просто в лахмітті якомусь.
1: Бомжари засмальцьовані. Да, ну, таке да, враження, да. що вони знаєш, недавно там десь на теплотрасі спали, і їх там призвали прямо з теплотраси, і Вони там з бомжами тусувалися. Ну, це таке, знаєш. Мотивація має бути така: наші мають бути красавчиками, mm-hmm. а вони мають бути мертві. Ну, все ж дуже просто. Ну, хороший Кацап, мертвий Кацап, все. Тут не обговорюються взагалі питання. І ще одне. Хочу також через цей подкаст сказати всім українцям одну штуку. Запам'ятайте, немає хороших росіян. Всі вони однакові. І ті, що прийшли, і ті, що там, і ті, що прийдуть, вони всі абсолютно однакові. У них одна є штука. Вони нас ненавидять, тому не треба їх виправдовувати, ні в якому випадку. Вони всі хрінові, в них є шанс щось поміняти, вони його просрали. Запам'ятайте, ще тоді на початках ми там щось казали, виходьте на мітінги. Який день? 48-й вже, 48-й. Ніхто ж нікуди не вийшов, так що запам'ятайте, всі росіяни херові. І єдине місце, де вони мають бути, це чорний целофановий кульочок, все. Моя русофобія достатня.
0: Грейт. Грейт. Давай повернемося до волонтерства. Давай повернемося до волонтерства. Так. Що тобі от зараз є найскладнішим у всій цій волонтерській історії? Що, можливо, десь тебе підбішує
1: і але що є складним? Нетактовність і велика... Якась така, знаєш, може я зараз помиляюсь, повага наших людей. Тому що, коли тобі дзвонять в сьомій ранку, розказують якийсь ланцюжок, де взяли мій номер, типу як там, «Мені ваш номер дала Марічка, сестра Куми, братової дружини, мама, купіть нам бронік і в середу до обіду привезіть на Любінську. І ти такий, типу, то вже так працює. Ну, наші люди дуже нетактовні, і кожен пише з точковим запитом. Максимальна кількість людей пише з точковими запитами. Я так не працюю. Я не працюю з точковими запитами, тому що якби я працював з точковими запитами, я би вже на Кульпарківській давним-давно ну, проходив якісь лікування мінімальне, тому що ну, це можна чокнутись. Також хочу наголосити, що я не беру трубку з невідомих номерів зараз. Спочатку я брав, ну і це була, напевно, така, знаєш, найбільша моя помилка, тому що якщо я взяв від одного, він дав другого. Зараз я не беру. Я є у всіх соціальних мережах, і, якщо треба, мене можна знайти. Але, ну, оце найбільша проблема, типу, я розумію, до сих пір існує це відчуття страху в кожного, коли там чоловіка, чи брата, чи тата забирають. Але зрозумійте, типу, ну, я не всемогутній, і от на завтра я не зможу знайти тобі бронік. На післязавтра також. Тому що, якщо ти замовляєш якусь там певну партію, навіть там 50 броніків, вони не йдуть день чи два, вони можуть йти тиждень. Я розумію, це напряжна штука. Я розумію, що чекати — це напряжна штука. От я замовив, наприклад, для певного закладу три набори для ремонту військових літаків. Я писав на Фейсбуці, якщо НАТО не хоче закрити нам небо, я закрию небо. Був запит такий. Вони йдуть вже два тижні. Так. Тому що це непроста штука, і її знайти не так легко. Але воно дійде. І всі чекають, і я чекаю. Це не рації, які там можна зараз отак в Польщі там десь вивезти зі складу. Це серйозні речі, так само як бронежилети, вони мають бути простріляні, вони мають бути сертифіковані, вони мають бути перевірені. Тому що я знаю, що зараз дуже багато самопалів почали робити, причому таких неперевірених самопалів. Мені пощастило, так сказати, в лапках, було 에, таких п'ять самопалів купити. 에, ми поїхали, простріляли їх, і коли ти попадаєш в цю плитку, сам бронік розривається, тому що це кераміка, яка ніяк не захищена. А люди думають, що це круто. Ці приколи з ресорами, що там, ну, ну воно теж не працює. Тут або дійсно шукати перевірених постачальників, або купляти фігню, від якої ну, може постраждати людина, в принципі, а не захиститися. Так само з шоломами. Не пишіть мені ніколи за шоломами. Я не працюю з шоломами, тому що я кажу, можна фуру кокаїну через Польщу провести, а шолом ти не наєш. Така от штука. Ну, багато є таких, знаєш, побутових речей, які впрягають. Але ну, всі ми сильні. Маємо триматися.
0: От як ти з цим борешся, я, я не буду казати емоційними вигоряннями. Я не буду казати. Я не буду казати, бо цей подкаст послухає моя дружина. Не треба. Окрім цього,
1: як ти ще борешся з вигоряннями. Я стараюся е- е- спілкуватися з людьми. Ну, тому що сам розумієш. Типу, якщо ти ну, підвисаєш в якихось моментах, єдине, що я можу розвантажити, це ну, спілкування з людьми в будь-якому випадку. От до вас прийшов. Приємно. Приятненько, п'ясненько. Ясненько. А,
0: чи були у тебе думки, ідеї якось інституціалізувати свою діяльність, створити громадську організацію, благодійний фонд, тобто зібрати там якісь ширші команди людей і вже в таких, не знаю, промислових
1: масштабах... так скажу. Я буду робити все, щоб це скорше закінчилось. І війна, і ця моя діяльність. Бо я хочу... Я хочу, я хочу е, знімати відосіки на Ютуб, я хочу ходити на роботу і я хочу, щоб е, мій син був біля мене. Все, я більше нічого не хочу. Але зараз, на даний момент, я хочу, щоб е, Русні була пізда. От що я хочу. І я буду для того робити все. Щоб наші пацани були захищені, щоб наші пацани їх бачили і в день, і вночі. Щоб наші пацани були вдягнуті круто, щоб наші пацани мали все, що їм треба. А ті здихали. От, 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 от все, що я хочу, і все. Ми, до речі, десь там прикаливались е, в чаті. Е, ну, в мене є, типу, як мій канал в Телеграмі, і там є чат. І я кажу, слухайте, давайте загуглимо, скільки коштує байрактар? <с. 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 Ну, типу, 69 мільйонів доларів. Ну, це ж елементарно просто. Це 12 байрактарів, 6 пультів, ну, цих, пунктів керування і весь боєкомплект. І, ну, я кажу, ну, пацани, дивіться, якщо впряхтись, ну, 4 дня. Реально, там, дня, тільки хто нам да? через Польщу це перевезе. І в мене ті знайомий каже, та я ганяю машини, ми перевеземо це як биток. <звіт> все, все елементарно <звіт> просто. Тому якщо впряхтись, ми можемо і, і берег зараз завести.
0: Вау, вау, вау. Добренько, тут якраз момент, як ти поєднуєш роботу, будучи найкращим рекрутером Галичини, свою стендап-діяльність, блогерську, неблогерську діяльність і волонтерство.
1: Ну, дивись, я тут скажу таку річ. Я дуже сильно дякую компанії Impressit за те, що вони лояльно до цього ставляться. Вони прям, прям сапортують мене в тому всьому. І от навіть SEO компанії каже: Володь, я знаю, ти загружений. Всі кандидати, весь рекрутмент перекидай на мене. Ти працюєш в правильному напрямку. І все. І, типу, ну, в мене немає зараз такої штуки, що я там а, маю прийти в 10-й годині на роботу і в 6 піти. Я можу прийти в 12-й, в 2 піти в 4 принести кучу стафу прямо в офіс. І люди приходять, я видаю прямо з офіса якісь там рації, дрони, ще щось. А, і це цілком ок. Це, ну, друзі, ну, зараз такий час. Типу, якщо би, ну, якщо би якась компанія... Десь там своїх людей, які сапортують ЗСУ, впрягла. Ну, та пішла в жопу така компанія, в принципі. Во так, що я скажу. Ну, також я знаю, що не тільки я один з компаній імпресіт волонтерів, є там ще декілька людей, які прям набагато серйозніше займаються. Там, наприклад, є Катя, яка допомагає евакуювати людей з Маріуполя. Я не знаю, як це відбувається, тому що я в ту сферу не лізу, але. Їй це вдається і успішно вдається. Вона займається там закупкою всяких медичних штук. Я в медицину взагалі не лізу, тому що ну, це окрема, окрема річ. Якщо мені приходять якісь аптечки чи турнікети, ну, вони йдуть. Я просто ну, ціло напрямлено тим не займаюся. Але вона займається. Також там Максим, який займається ну, різного роду закупками по, по запитах. Тому кажу, ну взагалі в моєму оточенні, якщо взяти моє оточення, з ким я спілкуюся так дуже близько, жодна людина не сидить на місці, жодна людина не, не ігнорує цю ситуацію, всі щось роблять. Хтось донатить, хтось купляє, хтось возить, хтось привозить, хтось перетинає кордон туди і назад, хтось закупляє автомобілі, хтось медицину, хтось евакуює людей. Але, друзі, ну так воно має відбуватися в даний момент, мені здається, тому mm-hmm. що, якби, ми волонтар. одне ціле.
0: Окей, mm-hmm. mm-hmm. okay, тут якраз, а яким ти бачиш це? Якраз волонтерський рух, волонтерство там, наступні декілька місяців.
1: Воно, воно все, знаєш, все ж йде хвилями, все йде хвилями, наше життя йде хвилями, в принципі. І от зараз на моменті оцього, знаєш, такого двіжу, що ті з Києва відступили, там то, ось, типу, наші перемагають, трошечки воно пішло, оця амплітудка там, донаторства, закупок, оцього всього пішла вниз. Друзі, це ж до певного моменту, ви розумієте. Ми не знаємо, що в цих хворих амеб в голові, ми маємо бути завжди на поготові. І воно знову піде вверх. Не знаю, коли. Це, знаєш, як е... дзвонить мій дружина, каже, у вас була повітряна тривога, Я кажу, так, да, була. Вже відбій, Я кажу, та відбій. Вона каже, коли наступна? Я кажу, та зараз, чекай, перезвоню, запитаю. Ну, типу, ми не знаємо, що в цих чуваків в голові. Ну, як чуваків, ні-ні, в цих кацапів. Але ми маємо завжди бути на поготові, ми маємо не зупинятися. Особливо ті, хто займається волонтерством в плані гуманітарки. Друзі, всі ми бачили ці кадри. І це ми бачили тільки кілька населених пунктів. А ці уроди, вони ж... Хапнули дуже багато територій. І вони роблять то саме там, тому що це не якась певна там, їхня рота, бригада чи полк. Вони всі такі. І ми маємо знати, що фури з продуктами мають їхати. Тому що ну, там наші люди. От, е, забезпечення військових має бути постійним. Навіть після перемоги ми маємо займатися цими штуками. Ми маємо закупляти амуніцію, ми маємо закупляти одяг, ми маємо закупляти бронежилети, ми маємо закупляти шоломи. Ми маємо в себе зробити виготовлення заводське, фабричне, щоб це було якісне, перевірене, і воно було на складах. Ці склади мають бути засекречені. Зарплата військових має бути, ну, неймовірно. Ну, типу, камон. Ми маємо перейти на... Шведську модель армії. Кожен військовозобов'язаний має раз у три місяці їздити на навчання, щоб коли, не дай Боже, не дай Боже, щось повториться. Кожен знав, як користуватися елементарною зброєю. Ми не маємо, типу, уникати військовозобов'язання. Ми маємо знати, що ми, це і є той захист. Ну, і якщо ці пітараси НАТО не закриють нам небо, ну, то хай вступають в Збройні Сили України.
0: Знаєш, ти одразу ж відповів на моє завершальне питання. Яким має бути українець-українка після війни? В принципі, в принципі ми почули, можливо, є ще щось додати, якими ти бачиш цього українця, українку,
1: коли все закінчиться, ми переможемо. Ну, дивіться, я почну так трошки глибше але ну, ви, ви ж самі бачите, да? ми ж всі дорослі люди, ми не були готові до цієї двіжухи в плані забезпечення. Ми були готові по агресії, по русофобії і по тому, як ми ненавидимо Кацапів. Ми були до цього готові. Вісім років е- у нас були зв'язані руки певними уйобськими домовинами, скажімо так. І от коли е- президент ну, Сказав хлопці, можна? Ви ж побачили, що було в перших пару днів. Як кацапи покривали поля і ставали їжею для собак і добривами. Тому ми були готові. Але ми не були готові в плані забезпечення. Зараз я не можу сказати, що наша армія, збройні сили забезпечені прямо вау як. Але кожен з нас старається. Якщо кожен українець купить бронік і передасть куди треба, все буде добре. Якщо кожен українець купить берці, передасть, куди треба, все буде добре. І ще одне, прошу вас, якщо ви, ну, не в Збройних Силах України, і у вас є якась військова амуніція вдома в шафі, ну, аби було, ну, а вдруг, а... На було, чорний день. Так, на чорний день. Не тримайте ту штуку вдома. Передайте. Передайте пацанам. ну там, ну, Повірте мені, на Харківському, на Херсонському, на Донецькому, на Луганському напрямках воно набагато потрібніше. Якщо ви в Теробороні маєте четвертий бронік, воно вам тут нахрен в Львові не потрібне взагалі. Ну, тут єдине, що вас може стрільнути, це, не знаю, сигарета у вас можуть стрільнути тут. Якщо у вас є четвертий шльом з обвісами на… На, на ліхтарик, на нічне бачення. Воно вам тут нахрен не треба, нічне бачення. Ви не будете дивитися, як пси в кущах вночі трахаються. Ну, передайте, воно потрібніше там, повірте. Друзі, не тримайте тут тут, воно тут нахрен не потрібне. Якщо прийде сюди, не дай Бог, ця вся шняга, яка називається війна, повірте, волонтери вас забезпечать всім напротягом двох днів. І, не дай Боже, це їде до Львова, повірте, поляки самі будуть броніки через кордон нам передавати. Так що, ну, воно вам нахрен тут не потрібно. Можна на другій броні ходити. Тому що, ну, повірте, там зараз дуже великі заміси. І почнуться заміси, тому що ці підраси перегруповуються. Вони не відступили. От. Така порада. Дякую. Дякую
0: З вами був Володимир Андрієв, Олег Малець. Все буде Україна. Слава Україні!